0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжим заниматься вопросами, связанными со шхитой, законами шхиты, кошерной резки. И сегодня мы их закончим. То есть, да, снова Мы не входим, мы не изучаем так глубоко законы, как, что и почему. Там можно много чего учить. Мы глобально проходим, знакомимся с ними. И с Божьей помощи следующего урока мы начнем уже входить то, что называется, в кашрут, если так назвать, растительного мира больше, чем животного начнем, наверное, следующий урок уже с законов Хадаш. Хадаш-то новая, то, что называется, новая пшеница, новый урожай. И он как раз подходит с точки зрения времени, в котором находится асферата Омар, начинается с приношения Омара. Это будет на следующем уроке. Итак, мы начнем с шхеты сегодня, то есть закончим шхету. И у нас сегодня поговорим вообще на каком этапе жизни нам. То есть в каком сане ранний возраст, когда можно животное или птицу резать уже. Также мы поговорим о законе, запрещающем резать мать и сына или мать и дочь, короче, животное и его потомство в один день. И поговорим о покрытии крови, то, называется кисуидам. И поговорим немножко о вещах, связанных с животными, которым шиката не нужна. Окей, начнем с вопросов, когда, скажем так... Рожденный животным или птенец, рожденный птицей, то есть волк из яйца, становится достаточно созревшим, достаточно кошельным для того, чтобы можно было уже резать. По-настоящему, скажем, правило такое: если мы точно знаем на процентов, что, скажем так, тетеныш животного прошел все этапы беременности, то есть он четко, то есть прошли все этапы беременности, и он родился вовремя, то есть полностью доношен, то есть все-все-все было закончено, то в принципе в этом случае можно резать животное, родившееся в тот же день. То есть сразу он родился, можно сразу резать. И запрета в этом нет. Но если мы не знаем, закончилась ли весь этап беременности, то есть весь этап развития его внутри утробы матери, когда мы говорим этапы, то есть какое время у животных, скажем так, крупнорогатого скота это 9 месяцев, у мелкорогатого скота это 5 месяцев. Так вот, если мы не знаем, то мы должны подождать с резкой этого животного, со шкитой 8 дней от рождения. По-настоящему мы почти никогда не знаем, то есть мы, извините, как вы понимаете, мы животному не делаем проверки генеалогические не отслеживаем полностью, называется, отсчитывая, ни сколько корова там или овечка были беременны, поэтому у нас почти всегда мы не знаем. Весь период беременности прошел. Раньше родился этот теленок, ягненок или так далее, или козленок, по этой причине мы всегда ждем 8 дней, и только после восьмого дня жизни этого детеныша можно его зарезать, казнувшую ханалу. Потому что только в случае, если мы точно знаем, тогда можно в тот же день. По поводу птенцов. Если птенец абсолютно цельный, полностью, то есть, да, то есть э, прошло все время, сам вылупился из яйца, то его можно шхетовать в тот же день. То есть тот же день, когда он вылупился из яйца. Теперь. Кстати, пока он находится внутри яйца, даже если он цельный, но мы разбили скорлупу и вытащили его оттуда, его есть нельзя. Почему? Потому что он считается э -э, шерецаоф. Его доесть нельзя, и тогда его можно будет только, когда он полностью вырастет и станет, как все, то есть птицы уже развиты, тогда можно будет это лишь ход. А так будет нельзя. Шах поднимает вопрос другое. Вопрос он говорит, шах приводит, допустим, вот Шора, Рушфан пишет, что даже если тенец вылупился сам, и у него еще, э, его, называется, э, перья его крылья не полностью выращенные то есть да, они, то есть не выращены, то его тоже еще резать нельзя, есть нельзя. Э, по причине того, что балты щекются, то есть да, ешьте противное. То есть да, есть такой запрет, мы еще с ним сейчас сегодня встретимся. Есть запрет, есть отвратительно. Есть запрет Торы, есть отвратительные вещи, которые выглядят отвратительно и даже с некошерны, и есть и отвратительным видом. То есть, да, вызывать отвращение своим э, видом, как ты поедаешь. Это называется бальтышакец. Э, и они тоже запрещают из-за этого. Правда, Таз разрешает и говорит, нет запрета, нет целый по своему можно резать. То есть это то связано первейший момент, когда животное или птица разрешена для шхиты. Теперь перейдем к очень важному закону, закон Торы, кстати, по поводу запрета резать животное и ее потомство, то есть ее сына или дочь, что же называется, в один и тот же день, как сказано, кстати, в нашей недельной главе, на минуточку, э -э -э, в главе Имор. мор, шор осе ото ве дбно лоты шхиту байом и хат. Быка или овцу, его и сына его не режьте в один день. То есть, э, причем неважно, зарезали изначально отца, то есть, или мать. Кстати, про отца мы поговорим. По поводу отца, если этот закон быть, по поводу отца. Обычно это принесет закон по поводу матери. Так вот, э, да, неважно, зарезали мать, и потом режут э, потомство, то есть, сына или, то есть, сына или дочь этой матери животного. Или наоборот, это запрещено. Более того, неважно, это режет один еврей или два разных еврея. То есть, допустим, э, Маму отдали одному еврею, а дочка или сын другому еврею, и они в тот же день режут вообще в разных местах. Неважно, это тоже запрещено. Запрещено, чтобы они были зарезаны в этот день. Неважно, то есть, как. То есть, неважно, один человек будет резать, два человека будут резать, в одном месте, в разных местах и так далее. Есть запрет. Теперь есть вопрос. Как мы определяем... То есть, мы можем, конечно, увидеть, как животное родило. Теленка или там, козленка или там, ягненка, но они затеряются, то есть, да, мы очень тяжело отслеживать, кто из них кто, и они затеряются, можно, конечно, на них бирочку повесить и так далее. Но глобально э, у нас есть закон, как мы определяем, кто что, то есть, да, кто является сыном Чим. Если мы видим, что детеныш, он крутится вокруг одной из самок, то есть да и постоянно привязан к ней, она то есть, туда ходит, самка туда, и он ходит, и да, есть какая-то связь между ними, то тогда мы говорим на 100%, что это является матерью и ребенком. И их нельзя будет резать вместе. Но просто так, то есть, да, есть у нас, допустим, стадо, то есть, да, стадо или загон огромный и все такое. И там есть, есть взрослые животные и маленькие животные. Мы просто так не сомневаемся, мы не бегаем, то есть, это, мы не знаем, у нас нет, животное не бегает маленькое за взрослым. Мы не говорим, а может быть-то мать и ребенок. Нет, нас это не интересует. Если только мы видим, что есть, теленок, ягненок или там, козленок увязываются за особью женской, то у нас, мы, мы полагаем, что это ребенок и мать. Если же этого нету, то мы не бегаем подозревать всех мелких со взрослыми, что это родственники, это называется, в первом категории, то есть матери, и потомцы. Окей. Теперь еще очень интересная вещь. Как я уже сказал, основная, основной запрет, он относится между матерью, то есть да, животным матерью, и ее сыном или дочерью. Почему? Потому что мы обычно знаем, кто так, а кто мать. То есть кто родила, мы знаем. По поводу отца обычно мы не знаем, кто отец. У животных. Потому что это один племенной, то есть это семенной бык или что-нибудь в этом роде, и все. Их там несколько, это не может знать. То есть он родился от этого бокали. Почему? Потому что, во-первых, животные, не так как у людей, то есть, да, отец, как говорится, семью не живет. По этой причине он осеменил, и все, и привет. И на этом разошлись. Поэтому у нас обычно нет знания, кто является отцом того или другого э, животного. Э, есть вопрос, когда есть спор между метанаим, кстати, в, в, в Талмуде, э, даже Мишнее, это Если мы на сто процентов знаем, кто отец этого животного, то есть, да, то есть если мы знаем вот этот вот бык он папа, вот этого теленка. Что в этом случае? Мы говорим, обычно этот запрет носит к матери ее потомству, то есть сыну или дочери. Здесь мы, допустим, мы знаем 100% вот этот вот быт, он отец этого теленка. Или вот этот баран, отец вот этого вот ягненка. 100% знает. И по этому поводу есть спор. То есть, да, можно их резать или нет в один день. То есть распространяется запрет на отца или нет. На Галаху было принято, что из-за того, что у нас мы не знаем, это спорная ситуация, потому что э, спор этот не был никогда решен, то мы устражаем. Если мы знаем 100%, что этот бык отец этого тельца, или этот паран отец этого огненка, или этот козел отец этого козленка и так далее, то нам запрещено резать его и вот этого вот, его, скажем так, сына или дочь в один и тот же день. Но если кто-то по ошибке зарезал, у него, он, он не считается нарушившим заповедь Торы. То есть мы не делаем, но мы как, то есть, скажем так, если бы мы в времена храма, когда за запрещу, запрещающие заповеди давали, э, скажем так, наказывали телесно, то он бы не получил телесного наказания. Смолкот бы у него не было. Так надо бы основное хурамбам, так Шуханруф и так далее. Теперь мы сказали, что их нельзя резать в один день. Что такое один день? Когда, то есть, как, как проходит то есть, э, разрез, когда день начинается, когда день заканчивается. Так вот, на Аллаху принято это не 24 часа. Это не сутки 24 часов, то есть, а с момента до момента. Речь идет о дне, еврейском дне, то есть, который начинается с вечера и заканчивается к вечеру. То есть, да, это день, так называемая мама. Поэтому, то есть, если, допустим, маму зарезали в начале ночи, то есть, да, начался вечер, начался, то есть, Зашло солнце, вышли звезды и так далее, зарезали маму, то ее сына или дочь нельзя резать до захода следующего то есть дня, то есть до следующего захода солнца и когда начнется следующая ночь. То есть 2-4 часа получается. Но если, допустим, маму зарезали до захода солнца, то ее уже сын или дочь можно резать после выхода звезд. То есть перезабирается может 20 минут, 25. Почему? Потому что день закончился. Это не считается в один и тот же день. Когда мы говорим про один и тот же день, мы имеем в виду не 2-4 часа, а именно день, то, что определяется днем. Это то, что запрещено. Теперь есть еще один интересный вопрос. Человек покупает животное. Нужно ли ему подозревать, допустим, он покупает для шхиты и так далее, нужно ли ему подозревать, что это может быть сегодня зарезали родственника, маму там, или наоборот сына. Аллаха говорит, что человек, который покупает, раньше покупали на рынке животных и так далее, чтобы их резать, и он говорит, если человек покупает на рынке животное, и ему никто не говорит, что сейчас продали его, сегодня продали его мать там, или наоборот, там, сына продали, или дочь. Или даже продали, но мне сказали, что продали для резки, то он не должен заморачиваться, он может тот же день ее зарезать. Только если продавец говорит, что он продал в этот же день, то есть мать или, или дочь или сына то есть этого животного, то тогда, и говорит, что это у него купили, чтобы ее зарезать, то тогда человек, купившим животное, ему нельзя в этот день резать животное. Нужно подождать. Он же сказал, даже два еврея, даже в разных местах запрещено, чтобы они резали в один день. Кстати, мудрецы наши установили, так говорится в море, в фразате Хули, э, что есть четыре, э, скажем так, этапа в году, то есть дней в году, скажем так, в которые любой человек, которого покупает животное, э, даже если продавец ему ни слова не сказал, не имеет, то есть не сказал, что и продал мать и а, отца, то есть мать и ребенка в тот же день и для резки, то есть мы, он все равно запрещено его резать в тот же день. То есть, если он знает, что продали ребенка и мать в один тот же день. Ему нельзя резать, даже если он не знает, продали на срезку или нет. Потому что мы говорим, что 100%, если в этот день купили, купили, чтобы сегодня зарезать. И какие, что это за дни сказано? Это э, преддверие шмине то, э, то есть последний день холямоят суббота. РФ Песах, то есть преддверие ПСХ, понятно, что покупают барана и так далее, то есть покупают ягненка, чтобы нести его как жертвопроношение, имеется в виду храма, это мудрецы посмотрели, РФ Шавот, то есть вечер перед Шавотом и РФ Рошина и Перед Рошина. Позже уже в написал Гафахайм и так далее, что в больших общинах, в которых принято в каждый РФ Шабат зарезать огромное количество животных, то есть покупают животных и режут для Шабата в них будет тоже то же самое устрашение. Каждый эрф шабат, то есть каждое преддверие шабат, каждую пятницу, если человек покупает животное, чтобы его резать, и ему сказали, что здесь продали также ее мать или там, ребенка этого животного, то ему сегодня ее резать нельзя. Потому что 100% то, что купили, уже, то есть резали. Резать тут же день. Кстати, как сегодня на Машхитот работать, чтобы не влипнуть в эту проблему? То есть, да, Очень тяжело отследить, что делать на Машхитот сегодня, чтобы не было проблемы зарезать... Животное и его потомство в один день. Сегодня то, что делают, это выделяют каждому виду, скажем так, из животных отдельный день. Допустим, в один день режут только телец, телят, то есть молодых особей, то есть только телят. В другой особенный день режут только кормящих коров, то есть да, которые родили. То есть это явно не будет в тот же самый день. И, и также есть дни особенные, в которые режут то, что называется э, осемилителей. То есть будь то быки, бараны, козлы и так далее, осемилители, то есть их режут то, и муха тоже отдельно. Таким образом, не, нет возможности вообще такого, что произошло, что мать и ее дети, и даже отец и его дети будут зарезаны в один день. есть нереально. Потому что быки-осемилители, допустим, они в один день, коровы кормящие в другой, а телята в третий. То есть да, как бы никогда в жизни это не бывает в один тот же день. И таким образом решается эта проблема. Это обычай сегодня. Теперь, человек, который по ошибке, да, зарезал и отца, то, что называется, и мать, и ребенка, то есть, да, в один день. Какой закон? Рамбам Рамбан Рашбаг говорит, несмотря на то, что он нарушил запрет Торы, само мясо не запрещено, мясо разрешено. А вот Балял Хок Дулот Врош Варан говорит, что нет. В тот день нельзя будет есть это мясо. То есть то это мясо можно будет только есть через день. И, если посмотреть Шурханрух, то из Шурхан можно понять, что он тоже склоняется, склоняется к этому мнению, что в тот же день есть будет нельзя. Теперь вопрос, то есть еще несколько законов, то есть, да, связаны, немножко объясним, то, что Рамбам пишет э, в почему вообще этот запрет существует. Во-первых, еще есть закон очень интересный. Нужно понимать, что этот запрет... Э, существует только тогда, когда обоих животных зарезали кошерной шхитой. Но если одно из животных первое умерло своей смертью, в тот же день можно резать его мать там или его сына и так далее, или дочь. То же самое, если шхита не некошерной. То есть, если его не зарезали кошерно, а он стал, то есть, некош... то есть, не... или сама шхита была некошерная, то есть, как выяснилось, или... Его просто убили некошерным способом. В этом случае тоже нет запрета резать в один и тот же день. Весь запрет именно резать кошерно в один и тот же день. Кстати, этот запрет существует только в домаш... у домашних животных. Он не распространяется на птиц вообще никак. И он не распространяется э, на диких животных, кошерных диких животных. То есть речь идет, что этот запрет касается только о домашних животных. Допустим, там олени, э, лосей и так далее, которые тоже кошерные, Этот запрет не касается. Я говорю, почему вообще есть этот запрет? Рамбам Вухиме так приводит, кстати, Рамбан на своем комментарии в Торе в книге дворе э, объясняет, что запрет. Э, построен на том, чтобы, скажем так, укоренить в нас внутри качество милосердия. Что несмотря на то, что мы да, едим мясо животных, в любом случае очень нехорошо быть жестоким и убивать мать и ее потомство в один тот же день. Должна быть какая-то, то все равно мы едим мясо, но качество милосердия должно оставаться у нас внутри. Оно не должно быть разрушено. Так выходит с Рам, рамбом Мурановухи и Рамбан в своем комментарии на то. То в этом связано с отцом, э, с называется отовывает дно, То есть да, его и его сына в один день. Теперь мы перейдем к законам, то, что называется, Кисуй Кисуйгадам, покрытие крови. То есть, да, построкнул шкету, то есть покрывать кровь. Аллаха говорит так: то есть закон говорит. Так мы это учим из Торы, то есть это стихи, которые, что стихи Торы, закон торы, что. Животное, не домашнее животное, не там коровы, овцы и козы, а олени и так далее. Если такое животное мы зарежем или мы зарезаем птицу, в этом случае мы обязаны засыпать их кровь, которая прольется. Человек, который же домашнее животное, не нужно засыпать никакой крови. То есть в этом запрета нет. Что общего между птицей и таким животным, не домашним животным? Общее для них, что и то и то, э, скажем так, свободны. Они привыкли жить на свободе, и для того, чтобы их съесть, их нужно ловить. Э, а домашние животные, так выходит слово Шурханрух, а домашние животные они живут у человека, и человек их кормит, поэтому там не надо э, покрывать их кровь. Почему и так далее мы скоро объясним, то есть да, для чего эта заповедь пришла и почему домашних животных это не касается. Но есть очень интересный вопрос, который нужно дознать. Стоп, Акуры. куры Куры это домашние, они живут у человека, человек кормят, нет диких кур. Они не могут жить в дикой природе. И вроде Тора не говорит, что их просто нужно засыпать. Почему? Объяснение, которому дается, что то, так как большинство птиц, которые вообще есть в мире, даже кошерных, они свободны. И только меньшинство птиц несвободные, такие как куры и так далее, даже утки, они много их диких, и лебеди тем более, всякие там куропатки, которые кошерные, или там голуби, которые кстати, тоже кошерные, все это свободные птицы. По этой причине вот эти вот домашние птицы, которые не свободны, они входят в правила свободных птиц. Окей. Теперь, есть мышна в трактате лайм приводит спор. По поводу дикого быка. есть дикие быки, там, не знаю, бизоны, не знаю, кого они имели в виду. И там, как к нему относиться? То есть, да, вроде корова, бык и так далее, это домашняя живота. его кровь надо покрыть, не надо покрывать. А что с животным, которое вроде бык, но оно дикое? Не знаю, бульвол какой-нибудь. Да? Мудрецы считают, что по-настоящему буйволы и так далее, это они, то есть вот эти дикие, скажем так, быки, они появились от домашних быков, которые сбежали и одичали, то есть пустыня. Так объясняют мудрецы. По этой причине у него закон Бегема. Закон Бегема, не хая, значит, его ну, кровь не нужно засыпать. Рабиоси говорит, нет. Он считается хая. Он завоет не домашнего. Вот почему? Неважно, что с ним было, может быть, он сбежал, не сбежал, неинтересно. Он вырос в дикой природе, он хая. То есть, да, он не является домашним животным. На Аллаху большой аллахийский постановили, как мудрецы, то есть, да, что это бегема, то есть это домашнее животное, домашнее животное, которое сбежало или там выросло в конце концов в дикой природе, его кровь не надо покрывать. Так нам стало на Аллаху Шурханару. Но Рома приводит тех, которые опасаются. Что может быть все-таки это, это считается хая уже, что это считается диким животным изначально, даже если оно там, допустим, сбежало или так далее, неважно. Оно родилось, у нас, этот бык уже родился в дикой природе, он дикой. Э, и поэтому нужно, да, засыпать кровь изначально, но все рунил, говорят, не благословляют. И раз мы уже упомянули вот благословение, то нужно понимать, что это заповедь Торы, и как у всех заповедей Торы, у Кисуйдан, то есть покрытие крови, э, чем ее покрывать, мы скоро разберемся. Есть закон из благословения. Код благословения так вот, э, прошу прощения, э, на заповеди свои, повелевшего на засыпать кровь, афар, афар это как бы прахом и так далее, но сейчас мы обезберемся, что подходит для этого. Э, кстати, человек, который режет много птиц, допустим, на машкете и так далее, ему не надо ненажды после каждой птицы засыпать кровь. Ему достаточно, что он засыпет, После всех, то есть там всех зарежет, чтобы она была зареза, и потом зацепят всю эту кровь. Кстати, всю эту кровь или нет, тоже то есть, вопрос. То есть нужно всю за кровь засыпать. Кстати, если кто-то зарезал птиц, зарезал и оставил кровь незасыпанную у птицы или, или дикого животного кошерного, то это, и вы видите это. Вы обязаны засыпать эту кровь, потому что эта заповедь касается каждого еврея. Кисуй дам, покрытие крови, это обязанность засыпать кровь. Это не обязанность, то есть Шохета, который зарезал, засыпать кровь, это обязанность, чтобы эта кровь была засыпана. Поэтому, если еврей, так, Сечка, на руку на Алху устанавливает, если еврей видит кровь, оставшуюся после шхеты птиц, ее не засыпали, еврей обязан ее засыпать. Кстати, если в конце концов зарезали птицу или там животное не недомашнее и не засыпали их кровь, что теперь с этим животным? Рома говорит, мясо кошерно, все нормально. Заповедь отменили, заповедь не исполнили, а мясо кошерное. Окей, тут еще есть один нюанс, очень интересный. Что обязанность покрывать, засыпать кровь, она... Касается только крови животного или птицы, который кошерный для поедания. То бишь, если их шохет ошибся и зарезал их неправильно, как мы учили то есть на прошлом уроке, 3 5 правил, то есть когда шохета не некошерным, и не некошерным, то есть это проявилось в новину, или после проверки увидели, что в ней есть всякие проблемы и всякие увечья, которые делают этот рифой. В этом случае нет заповеди покрывать кровь. Типа поэтому, а Мы ж голосовать должны. Поэтому, прежде чем мы покрываем кровь, покрываем кровь, мы сначала проверяем нож, да, что в нем не было никаких проблем с ножом. То есть мы не делали на то, что мы говорили на прошлом уроке. И проверяем, что все, то есть, э, то есть симоним, то есть там, где должен нож пройти, перерезать, перерезано. Э, и также э, проверяют то, что обычно проверяют, чтобы проверить, что нет траффов. Только после этого, когда все проверили, сразу же засыпают кровь. Благословение. То есть так это делается. Теперь вопрос, зачем? Зачем засыпать кровь? В чем прикол? Почему разделяется, кстати, между домашними животными и не домашними, между птицами и другими? По этому поводу находим э, в Сефахенух. Сефахенух э, в заповеди Куппа и Гиммель, это 180, э, и Замфе, 187 заповедь, он пишет, что в этой заповеди выражается наша, наш стыд, то есть за да, что мы стыдимся. Мы как бы стыдимся и просим прощения, что мы не дошли до уровня, э, то есть э, морального уровня, пока... То есть, что по которому мы уже то есть поймем, что недостойно есть животных. И поэтому мы закрываем их кровь. А почему тогда не закрываем почему тогда не засыпаем кровь домашнего животного? О, почему нет заповедей домашнего животного засыпать кровь? Ответ простой: потому что э, это домашнее животное кормится полностью от, от человека. Поэтому это дисгармония, дисбаланс будет. С точки зрения морали, если мы будем у него просить прощения за то, что мы уедим, оно пользуется нам. По этой причине мы э, можем пользоваться им, и нет в этом моральной проблемы. Те свободны, и мы забираем их жизнь себе. Здесь они не свободны, здесь они живут на нас. Те живут сами. Кстати, кто так написал? Так написал Рафкук в Хазона Тимхунут Окей. Теперь несколько законов, как именно делают, засыпают то, что называется, как делают засыпание крови, кисуй адам. Во-первых, чем? То есть, да, что пригодно для того, чтобы засыпать кровь? Сказано, то есть, беафар, нужно засыпать афар. Афар – это, по идее, прах. Это не пепел, а именно прах. Но э, в Алахе, и в понятиях, то есть, афар – это очень широкое, это не, это очень широкое понятие. И поэтому, в принципе, речь идет или о том, что называется прахом, то есть да, афар, или то, на что можно, во что можно сеять. То есть, да, когда человек сделан из праха земного, то есть, да, есть э, что-то, что туда можно бросить э, семена, и таким образом оттуда чего-нибудь вырастить. Да. Э, таким образом, в это, то есть, можно засыпать, в чем можно засыпать Можно засыпать землей, можно засыпать песком, можно засыпать э, удобрениями. Можно даже засыпать перетертой глиной. Можно даже засыпать пеплом сгоревших вещей. Можно засыпать то, что называется отработанное вот это вот от хлопка всякими вещами. Или, допустим, опилками, от, когда стругают древесину. И так далее, и так далее. Это все подходит для того, чтобы засыпать кровь. С точки зрения закона. Чем не засыпают, чем нельзя засыпать. Солью. И нельзя засыпать серой. Почему? Потому что у них нет понятия праха. Это не, они попадают под категорию прах. А фарм. Так на Галаху ханарух. Так приведено еще в нескольких местах. Тогда. Теперь. Галаха говорит. Закон говорит, что э, покрытие крови должно быть снизу и сверху. То есть и под кровью. То есть кровь должна уже литься на что-то. И сверху нужно покрывать, то есть как бы, с двух сторон. Поэтому, когда мы режем животное, то есть не домашнее, или птицу, мы должны резать его уже на, скажем так, рыхлую землю. То есть на что-то рыхлое. Сможем, конечно, на пилки положить и так далее. Или просто, то есть, допустим, на рыхлую землю положить, не на твердую землю, а на рыхлую. И почему? Для того, чтобы снизу было, куда кровь вылится. То есть, чтобы снизу уже было, а потом мы это накроем. Теперь... Если зарезали... Кстати, если человек то есть, не приготовил место, то есть не насыпал уже, то есть, скажем так, рыхлого вот этого вот праха всевозмож... из разных видов, а наоборот пришел в месте, где уже есть земля, то есть рыхлая, и начал резать там, то он должен сказать, то есть, что он подразумевает, что вот эта вот земля рыхлая, она для сокрытие крови для кису и дамы. И тогда он будет резать. Э, теперь, благословения говорят не когда кладут это, а когда уже покрывают э, кровь сверху э, афаром, то есть, да, то есть вот этим вот э, прахом. Теперь, человек, который по ошибке взял и зарезал на, над камнями или над асфальтом, в этом случае ему нужно от, 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 оттащить или отсыпать, то есть как-то отвести кровь, чтобы она да, дошла до земли. То есть, да, для чего? Для того, чтобы она была снизу засыпана, скажем так. Но если это невозможно, то иногда оно вылилось. Я, кстати, видел раз, как они резали, резали овцу резали там, где асфальт. Это ошибка. Точнее, нет у овцы нет проблемы. Курей, прошу прощения. У овцы нет проблем. Ее кровь можно выливать. Курей резали на асфальте. Курей резать на асфальте это плохо. Потому что нужно курей, чтобы им что-то было снизу. И потом то есть все. То есть как бы, а ты с асфальта убери кровь. Ты не сможешь ее убрать. То есть нужно только вытирать, но тогда это не перенос крови, нужно перенос. Э -э таким образом, э -э что он делает? Тогда он, оно там останется, нужно засыпать сверху. И благословляет на засыпать на сверху, потому что заповедь, конечно, не сделанных как полагается, но э -э до сих пор есть еще обязанность засыпать сверху. Так выходит чурханару. Кстати, когда засыпают э -э землей или там опилка, неважно, есть, закрывают кровь, то есть делают кисуидам, нужно делать это уважительно. Это нужно делать рукой э, или там, лопаткой или так далее, но не ногой. То есть, да не засыпать ногой, потому что это пренебрежение. Э, а мы выполняем заповедь, заповедь кису и дам. И нельзя делать заповеди пренебрежительным действием. Это тоже стоит знать. Теперь еще э, очень интересные вещи. То есть, да, э, какую на кровь и как и сколько нужно покрывать? Да? По мнению большого локтического авторитета, кровь, которую нужно засыпать, то есть на которую нужно кисать дам, это называется дам Кровь души. Что это за кровь дыши? Это та кровь, которая льется, то есть когда ты перерезаешь то есть животному то есть шею, то есть да, и птице, и кровь, которая льется из шеи, то есть вот эта первая кровь, которая выливается, это и есть дам то есть та, которая называется, то есть брыжа. Вот это вот кровь и нужно засыпать. И она обычно то есть, сразу то есть, выливается, но Рома приводит, что нужно еще иметь в виду другое мнение, которое говорит, что дама нефиш, то есть, да, то есть кровь души, это также капли, которые выходят, последние капли, которые выходят из, из шеи животного или птицы позже. То есть примерно несколько минут после шхиты, то есть, нужно подождать пока они выльются, и только тогда э, закрывать то кровь. По-настоящему на сегодня на практике никто не ждет. По причине того, что делают машиту, шхету делают, то есть, ну, оленей мы не режем, но ну, птиц мы да режем. На машхете никто не будет сидеть и ждать по, без пару минут с каждой курицей. Да? То есть это нереально. Э, по этой причине идут, по мнению, большинства алхических авторитетов. Да? Что достаточно, то есть, да, то есть, вылилась первичная кровь, все. То есть, да, это и есть та кровь, которую нужно перекрывать. Более того, есть еще один спор. А спор, который говорит, то есть да, сколько от этой крови нужно закрыть. И нужно всю покрыть, или чуть-чуть просто от этой крови чуть-чуть засыпать и все. Рово по то есть, есть большинство алхитических авторитетов, так что Ханарухстан на Алху считает, что достаточно засыпать чуть-чуть. То есть просто засыпать. Не нужно всю кровь засыпать. Чуть-чуть а крови засыпать и все, этого достаточно. С другой стороны, Петхи приводит от имени Балямора. Что нет, нужно засыпать всю кровь. На голоху засыпают часть крови. То есть, да, если возможно, и нет никакой сложности в этом, не можно засыпать всю кровь, то есть, чтобы не осталось ничего открытого, это, конечно, лучше всего сделать. Кстати, как это делают сегодня на предприятии? Вы понимаете себе, то есть, да, что режут кур, допустим, 6, 8, 10, 12 куриц в минуту. То есть, да, и крови много. То есть, да, это идет лайн. То есть, как на производстве с этим лайном засыпают кровь? Потому что Аллаха требует засыпать кровь. Что делают? Делают так. Берут, скажем так, большую посудину. кто-нибудь, если когда-нибудь был в мушкитее, такой, как барабан, когда Шохот перерезает курицы курице шею, он кладет ее шею вниз, то есть в этот барабан. И там кровь стекает, там есть огромный такой чан, то есть, да, в который стекает кровь, и он так куда -то складывает. То есть, и они как бы идут, они где-то минуту занимает у них так вот висеть, когда у них кровь стекает, и потом они идут дальше на лайне. то есть каждая курица минуту висит так, вот, и кровь стекает, так вот, танк вначале, естественно, нужно положить, то есть на что кровь будет стекать, то есть так называемая афар чтобы был кису сверху, потому что это чан, туда выкладывают, и потом просто стекает. И только по конце смены, когда шохот заканчивает и уходит, он засыпает сверху. То есть это кровь, там много крови уже. То есть он засыпает сверху, и все. Так это делается. Так принято делать сегодня, то есть на, на птицефаб, то есть там, где режут, на мошкетон. Э, кстати, что... Но ну, есть ли люди, которые режут до сих пор еще, то есть называется, и по старинке. То есть, одну курицу и так далее. Особенно это можно увидеть, когда перейдем к кипуру. То есть, когда перед йом когда делают копорол, потом курицу режут. Режут где? Не. На, а прямо, скажем так, там не отходя отказ. Теперь. И кровь льют куда? На землю. Теперь. И потом его прикрывают. Теперь. Если кровь вылилась на землю, и она впиталась, тогда опа и ушла. То, в принципе, все то время, пока еще видно, скажем так, она впиталась, но видно, где она была то засыпает это место, где видно, где она была. Если она питалась так, что уже не видно, то уже делать нечего. Она просто сама себя засыпала. Человек, который засыпал кровь, допустим, песком или чем-нибудь, или там, не знаю, там опилками и так далее, и пришла сильный ветер и снес-то все. Тогда кровь снова раскрылась. В этом случае не надо по второму кругу уже закрывать. Он сделал все, этого достаточно, больше не надо делать. А если наоборот, например, шохат зарезал. Кровь вылилась, и перед тем, как он успел засыпать, то есть э, по ветрам, там, не знаю, песчаная буря и так далее, и засыпала э, кровь вот этой песком. В этом случае э, шовхет уже не должен делать кисую, то есть он не должен закрывать, э, а если оно откроется, то есть допустим, ветер понес, закрыл и а потом открыл, то в этом случае да, он должен снова обязан снова закрыть это. Но большинство глохих авторитетов в последнее время считают, что в этом случае он не благословляет. Он закрывает, но не благословляет. То э, Это то, что связано с понятием кисуйдам. То есть, да, покрытие крови после шхиты. И Сейчас последнее, что у нас осталось, это вопрос, скажем так, всевозможных животных, которым не нужна шхета. Что с ними, как, и почему, и так далее. Тут есть, есть интересный момент. То есть мы уже говорили, упоминали о том, что. Э, Тора требует шкиту только к животным и птицам, но рыбы и, скажем так, определенные виды саранчей и кузнечиков, которые разрешены Торой, им здесь никакая шкитания не, не нужна. Более того, у них нет запрета на вила, то есть, да, если они умирают своей смерти, любой другим видом смерти без шкиты, они остаются кошерных, у них нет законов трефот, то есть, да, каких-то некошерных там увечий и так далее и так далее и так далее. И у них нету, и также у них нет запрета Evermen'a то есть у них нет запрета есть от живого. из этого, в принципе, нет по закону запрета отрезать кусок от живого там рыбы или от живого там, не знаю, там, кузнечика и так далее. Помыть и съесть. Пока они даже живы. Потому что нет запрета Evermen'a. Правда, Равкуб в Дат написал, что нельзя этого делать, то есть не надо этого делать, нельзя этого делать, потому что это, взорьют, это жестокость. То есть взять живую рыбу, отрезать у нее кусок и съесть. В любом случае, по всем мнениям, нельзя брать живую рыбу, которая сейчас живая, или там живого кузнечика, и прямо таким вот видом, как он живой, брать от него откусывать и есть. Почему? Потому что запрет лед еще к То есть, да, нельзя есть отвратительным путем. Это выглядит отвратительно. Мы не едим, как животные. Так золота на Алху Рух тогда. Еще один закон. Очень интересный, каков закон у. Когда мы, допустим, режем животное, а у него, у животного внутри есть, то что называется, потомство. То есть, животное беременно. И мы, когда зарезали, допустим, корову, у него внутри теленок. Мы зарезали ковцу, козу, у него внутри козленок, или овцу, у него внутри ягненок. Каков закон этого, скажем так, младенца в утробе матери? Кстати, как он, он у него есть название. Есть название аллохическое у этого младенца в утробе матери, который был найден после шхед, то, то есть когда ее зарезали, а он был внутри, называется Бен Куа. Так вот, в этом случае неважно, мы нашли этого младенца в утробе матери животного. Живым или мертвым, совершенно неважно, если его мать была зарезана кошерно, то его можно тоже есть без шхиты. То есть вот так, как он есть, точно так же можно его мать. Более того, ну это, кстати, сказано, сказ сказ то есть без шхиты это сказано по поводу того, что нашли его в утробе. Но э, младши мудрецы говорят, что если он стал ногами на землю и прошелся по земле, то есть, допустим, зарезали животное, разрезали животного и из него выскочил младенец, он, он живой и он встал на ноги на землю, в этом случае его нужно делать шхиту. Но не потому, что у него есть закон шхиты, его шкитовать не надо по закону, а потому, что есть в этом марита айн. То есть, да, это выглядит, что человек ест животное без шкиты. Понимаете, шкита ему не нужна, но мы режем его для того, чтобы не подумали, что мы едим животное без шкиты. И тут еще один очень интересный момент. У этого Бен Куа есть очень интересный закон. Этот закон говорит, что в нем нету, если его мать кошерна, у него нет трефот и так далее, и она кошерно зарезана, то у него нет закона трефы, даже если они у него есть. Даже если у него найдут какие-то увечья, которые делают любое животное трефот, нас это не интересует. У него нет просто закона трефот. И он будет разрешен в еду даже с этими увечьями, даже с трефот и так далее, без шхиты, потому что его мать кошерна. Отсюда кстати, если ему, мать, то есть если ему мать проверили, после того, как его зарезали, и она трефа, то есть да, у него есть увечья, которые считаются трефа, которые делают ее некошерной, в этом случае вот этот младенец, найден внутри, он некошерный. Но если подождут, чтобы он прожил 8 дней, и он встанет на свои ноги, то он превращается, как любое животное, которое можно разрешить в еде, и проверки на трефу. Есть очень интересный момент, что было предложение. Есть очень интересный закон. Если, роди... то есть вот, допустим, зарезали животное, и у него внутри был младенец, этот Бент-Куа. Если он встретил такого же Бент-Куа, то есть да, такого же младенца, которого так зарезали мать, и он выжил, и они родили вместе потомство, то их потомство тоже называется Бент-Куа. С теми всеми этими же законами. То есть в этом случае это животное не надо резать у него нет закона трефот. То есть, допустим, представьте себе, родилась, то есть зарезали корову, у нее была э, теле, то есть, телица, то есть, да, теленок женского пола внутри, он выжил, выросла корова, зарезали другую корову, то есть, да, и у нее было внутри теленок, который мужского пола, он тоже вырос, стал бы. Они свелись, и родилось потомство. Так вот, это вот теленок, родившийся от них, считается тоже Бен пуа у него не надо шхитовать по закону палоке, а только из-за Маритайна нужно делать шхету. И у него даже если то есть есть какие-то увечья и так далее, у него нет законов трефот вообще. Поэтому было в свое время интересное предложение. А давайте вырастим целое стадо в Нейппуа. Это возможно. То есть берем, допустим, животное, которое нужно резать. То есть не все равно мы собрались резать. Выведем такое стадо. Э то есть будем так, скажем так, рожать таким образом детей, то есть резать корову, из нее доставать лоденца, выращивать, и потом вставаться Выберем такое стадо, и их будем резать как э, для животных, то есть как животных для резки и для еды мяса. Почему? Таким образом у нас мясо всегда будет глад кошек. Всегда будет самого лучшего кашута. Почему? Потому что нет законов трефо, даже проверять ничего не надо. Она всегда будет глад. Но но, 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 в конце концов решили этого не делать. Почему? Потому что может быть очень большая проблема. Какая проблема? Потому что, может быть, мы не уследим. И зайдет какой-нибудь быкосемелитель. А этот быкосеменитель, он, ну, бык, который даже не семенитель и так далее, он является нормально рожденным. Таким образом, он требует шкиты. И он, и, тогда, и он придет к какой-нибудь корове, которая сама баткуа. они зачистут, и тут у нас начинается проблема. Так как отец этого теленка, допу, допустим, теленку, ему нужно делать шхиту, то тогда и теленку нужно делать шхиту. Но мать-то не нужно было делать шхиту, потому что Бенхуа, то что называется баткуа, то тогда и теленку нужно делать шхиту. То есть, получается, у э, этого теленка парадоксальный статус. Поэтому у него нет, не спрят, у него нельзя есть не так, не так. Ему и щита уже не поможет. То есть, все, приехали. По этой причине э, решили этого не делать, чтобы не было проблем. А в респонсе Бениан написал, написал, что даже если мы будем жестоко следить, чтобы ни в коем случае никуда никакой бык туда не зашел, и чтобы ни в коем случае он не наделал неправильных и ненужных так называемых э, телят, которые попадут в проблему, а все равно могут быть проблемы. Почему? Потому что большая часть, то есть, скажем так, животных сегодня, никто, никакого быка не приводит э -э, к коровам. По-настоящему -по -по все, скажем так, э -э, беременности, э -э, все хозяйства у коров, они все, э -э, то, что называется, искусственные. Что -то искусственные. То есть им берут семя быка и вводят. То есть им всегда делают то, что называется искусственное плодотворение. По этой причине сделают одну ошибку введут искусственное плодотворение от не того быка и все, все, поехало. И надо сейчас проблема. Поэтому решили такие штуки не делать. Будем жить, то есть как жили раньше без особых То, На этом мы закончили законы шхеты. От от до Я. Коротко и глобально. Понятно, что шхету можно учить, но мы не собираемся со шокотами. И вам не нужно разбирать все все досконально законы, связанные со шхетой этого то, что мы выучили достаточно, чтобы понимать, что кошки так, это работает и так далее. Что там есть, чего там нету. И с божьей помощью мы с следующего урока перейдем то, что называется, в растительный аспект маршрута. И начнем с запрета хадаш, то есть нового урожая. Это уже на следующем уроке, поэтому на сегодня я на урок заканчиваю. Все, кто видит записи, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся. Я запись выключаю.